0: Dios los bendiga. Bienvenidos a un nuevo video. Eh, el día de vamos a estar hablando sobre lo que es excusas. Según el diccionario, excusas dice, es el motivo o pretexto que se invoca para evitar una obligación, disculpar una falta o justificar una omisión. Eh, analizando mucho sobre algunos aspectos de nuestra vida, cotidiana, nuestra vida secular, ministerial, nuestro entorno en general. Eh, me llevo a traer este tema y voy a traer como referencia el libro de Éxodo capítulo 4 versículo 10, en el cual nos dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay señor, nunca he sido hombre de fácil palabra ni antes ni después que tú hablas a tu siervo. Porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Eh, aquí Dios se le presenta a Moisés eh, cuando lo llama para que éste sea. Y que va a libertar a su pueblo Israel de la esclavitud de Egipto. Va a ser el que va a guiar a su pueblo a la tierra prometida. Pero vemos de que lo primero que Moisés le dice es de que él es tardo para hablar. Y dice, nunca ha sido hombre fácil de palabra, ni desde que antes, ni, de, ni ahora que habla con él. Pero también le dice, soy tardo en el hablar y torpe de lengua. Nosotros analizamos esto, podemos decir, que sí, que era, no era una excusa de que era, él estaba definiéndose a sí mismo. Pero si vamos de nuevo a lo que es el, el significado de excusa, Dice que es el motivo o pretexto que se invoca para evitar una obligación. Y aquí vemos que Moisés está tratando de evitar un llamado. Tratando de evitar lo que era una obligación de que Dios ya había puesto. Porque tenemos que ser honestos. Eh, la obligación cuando Dios pone en nosotros no es cuando tenemos el cargo. el momento que nos llamó a su redil. Nos llamó a ser parte del cuerpo de Cristo ya hay con nosotros una obligación. Y esto es lo que muchas personas no entienden. Creen de que tu obligación para con Dios comienza cuando Él te da un cargo. Y no, no es así. Desde el momento que tú recibiste a Jesucristo como Señor Salvador, entonces tú ya te comienzas a tener una obligación para con Dios. ¿Por qué? Porque Él promete restaurarte, promete transformarte, promete hacer cosas grandes contigo cuando tú recibes a Él como Señor Salvador. Entonces, la obligación comienza desde que tú dices, sí, acepto, que acepto como el Señor y Salvador, acepto seguirte, acepto que tú tomes control de mi vida, acepto de que tú seas el que me guía, el que guarda mi camino, el que guarda mis pasos, el que dirige mis pasos. Entonces, ya hay una obligación con Él. Pero, ¿qué pasa con nuestra vida? El ser humano es muy dado a las excusas. Alguien dijo, desde que se inventaron las excusas, todo el mundo queda bien. Y es aquí donde tenemos que enfocarnos. Y voy a tratar de tomar ambos ángulos, tanto el ámbito secular como el ámbito ministerial. Cuando comenzamos a volar, en el sentido cuando tú comienzas un, tra un trabajo, tú comienzas con la expectativa de poder subir escalones, con la expectativa de poder ir creciendo, a una posición mejor día con día tienes la el pensamiento de comenzar a crecer comenzar a ir subiendo escalones para que pagar un punto donde tú logres tener una, una un mejor pago una mejor ganancia y mejor ingreso a tu vida entonces tú tienes expectativas pero qué pasa cuando eh, las personas tu tu jefe, tu empleador, eh, comienza a exigirte ciertas cosas. Comienza a exigirte que comiences a aprender eh, nuevas tareas, comiences a enfocarte en otras, en otras cosas diferentes de lo que tú estás haciendo. ¿Cuál es nuestra primer... Eh, ¿Cómo decir así? ¿Qué, ¿Qué es lo primero que hacemos? Lo primero que hacemos es... No me pagan lo suficiente para hacer eso. No estoy recibiendo lo suficiente para hacer eso. Si me pagas un poco más, entonces voy a comenzar a hacerlo. Entonces nosotros como que tomamos eso. Decir, si no tengo esto, no hago aquello. Y es hasta cierto punto una excusa. ¿Por qué? Porque muchas veces no queremos correr la mía extra. No queremos hacer algo Más allá de lo que nos corresponde hacer Pero la pregunta es esta Entonces ¿Cómo tú estás aspirando a tener una mejor posición Cuando tú estás negándote A esforzarte un poco más A poner un poco más De tu esfuerzo A poner un poco más de tu atención Si No estás Y esto es lo que quiero tratar De, de, de hacer un énfasis cuando tú aspiras a una posición mejor, tienes que tratar de estar a la altura de esa posición. No puedes pretender ser gerente cuando no quieres tratar de hacer algunas cosas que ser gerente requiere. Entonces, es algo absurdo, que tú pretendas tener una posición más alta, tener un ingreso más alto, cuando tú no quieres tratar de aprender lo necesario para llegar a esa posición. Tú quieres ganar primero para ejercer cierta posición. Tú quieres eh, tener un, un ingreso mayor para poder comenzar a aprender esa, esa posición, cuando es el contrario. Tú tienes que aprender a hacer nuevas cosas, tienes que aprender a hacerlas bien, a hacerlas correctamente para después aspirar a tener un mayor ingreso. Si vamos a lo que es el ámbito ministerial, tú comienzas en el evangelio, comienzas con la expectativa de cambiar tu vida, de que Dios cambie, transforme tu vida. Pero a veces aspiras a ser un líder, aspiras a ser este, un coordinador, aspiras a, ser, a tener un cargo grande dentro de la iglesia, pero no quieres esforzarte al máximo para lograr estar a la estatura o la altura o, la, o tener la postura o las características necesarias para esa posición. Pero si las quiere las anhelas y muchas veces cuando alguien tiene esa posición, tú comienzas a quejarte, comienzas a decir, oh, porque tiene preferencia con él o oh, porque es la persona preferida del pastor o la pastora o del líder. Entonces por eso tienes esa posición. Pero cuando tú te preguntan a ti si quieres hacer algo, si quieres eh, ayudar en, es, en cierta arte, tú comienzas a decir no. No puedo, no tengo la capacidad, no tengo el conocimiento correcto. Entonces, ¿en qué estamos? Y siempre usamos excusas. ¿Y cuáles son las excusas que muchas veces ponemos? En primer lugar, cuando hablamos del trabajo secular, decimos no me pagan lo suficiente. No, me, eh, no estoy recibiendo lo suficiente. Es injusto que yo comience a hacer otras cosas diferentes a lo que es mi responsabilidad con el dinero que yo estoy ganando en este momento. Pero cómo quieres que tu jefe o tu empleador mire que tú tienes la capacidad para desempeñarte también en aquella área si tú mismo no has comenzado a demostrarle a ellos que tú eres capaz de trabajar bien en esa área también. Entonces debemos de sentarnos a reflexionar. Debemos de sentarnos a meditar y a cambiar nuestra actitud, a cambiar nuestra mente, a cambiar eh, de mentalidad. Porque nosotros muchas veces queremos tener algo palpable para poder aspirar a aquello. Cuando se trata de eso, se trata de ir trabajando, esforzándote y no de tomar excusa, no de excusarte de, del por qué no hacer algo. Cuando hablamos del ministerio, hay personas de que quieren ciertos cargos, quieren cierta, cierto honor, pero no se esfuerzan. No tienen compromiso, no se comprometen, no son comprometidos. No quieren correr la mía extra. No quieren esforzarse para... y no quiero que suene muy marcado esto. Pero la cosa es esta, tú no te esfuerzas, tú no sirves a Dios por una posición. Tú no te esfuerzas, tú no tratas de poner lo mejor de ti por una posición. No, es, si tú estás trabajando fuerte en la iglesia, tú estás trabajando, eh, sirviendo fuerte en donde tú te congregas, donde tú sirves por un cargo, lo estás haciendo de manera incorrecta. Porque nosotros nos esforzamos y trabajamos fuerte por amor a Dios, para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros nos sentimos gratificados, nos sentimos bendecidos con lo que Dios hace por nosotros. Las posiciones, los títulos son lo de menos. Lo importante es el esfuerzo, es el servicio, es el amor. La dedicación que tienes para servirle a Él. Y no excusarte con que no eres capacitado. O porque alguien más este, tiene privilegios. Porque alguien más tiene preferencias. Si Dios está a darte algo, te lo va a dar. Pero Dios primero te va a capacitar. Te va a instruir. Te va a llevar para que tú logres aprender. Tú logres desempeñarte de la manera correcta en ese ministerio. Porque no puedes pretender ser coordinador, ser un líder, ser un ministro si tú no has pasado tiempo de relación con Dios, tiempo de preparación, tiempo de estudio, tiempo donde tú comienzas a ver, a estudiarte a ti mismo cuáles son tus cualidades, cuáles son tus defectos. Cuáles son las áreas que pueden o van a ser impedimento para que te desempeñes mejor en otras áreas y no usar pretextos. De decir, nadie me apoya. No tengo el apoyo del pastor, no tengo el apoyo de otra persona, no tengo el apoyo de aquel. Nadie me quiere ayudar porque esas son excusas. O porque no tengo el tiempo para hacerlo. O porque tengo muchos compromisos que hacer. ¿Quieres? Y hay un dicho secular que dice, quieres pescado, pero no quieres mojarte. Bueno, la otra parte lo voy a admitir. Te dice, o quieres pescado, pero no quieres mojarte. Y así somos muchas veces. Queremos privilegios, queremos mejores posiciones, pero no queremos esforzarnos. ¿O qué pasa cuando Dios te da una posición, Dios te da un ministerio. Y este ministerio comienza a decaer. ¿Cuáles son tus excusas? ¿Cuáles son tus opiniones? Primero que dice es no tuve respaldo de los demás. No tuve respaldo de las otras personas. No tuve respaldo del pastor. ¿Qué más importante que te apoye el pastor o que te apoye Dios? ¿Qué más importante de que te halague la gente o que Dios se sienta gratificado con lo que tú haces para él? Volvemos nuevamente a lo que es el texto, excusas. También cuando habla de excusas dice también disculpar una falta o justificar una omisión. Hay personas, y pienso que esto es el mayor problema que hay hoy en día en muchas de las iglesias. Hay mucha gente que ha perdido el compromiso para con Dios. Donde hay mil excusas para no hacer las cosas correctas. Hay mil excusas para no hacer lo que es debido. Hay mil excusas para no servir a Dios. O porque tengo que traer dinero a la casa, o porque tengo que pagar renta, o porque tengo que pagar biles, o porque mis hijos son muy pequeños, o porque no tengo la capacidad, o porque no tengo la preparación, o porque no tengo los estudios, o porque no sé esto, o porque no sé aquello. Miles de excusas para no servir a Dios. Miles de excusas para no someternos con Dios. O que soy débil, o que Dios conoce mi corazón, o que Dios sabe cuáles son mis luchas. Dios sabe, conoce muy bien cuáles son mis cargas. Dios conoce perfectamente, por eso Él sabe muy bien que por más que desee servirle, no puedo hacerlo. Excusas baratas. Lamento decirlo, pero excusas baratas. Porque si tú tienes el deseo, tú tienes el ímpeto, tú quieres servirle a Dios, tú quieres dar lo mejor a Dios no por el pastor, no por el líder, porque al final de cabo el líder, el pastor es lo de menos. Lo importante acá es el amor que tú tienes hacia Dios, el compromiso que tú tienes hacia Dios, la obligación que tú adquiriste del momento que dijiste: Dios, te entrego mi vida, mi vida te pertenece a ti. Haz lo que tú quieras hacer con mi vida, pero cuando estamos en el punto donde toca decidir entre nuestra vida propia o Dios Comenzamos a tomar excusas para irnos hacia tomar nuestra vida propia. No nos excusemos. Seamos honestos con nosotros mismos. Seamos honestos. Y ese fue el problema de Moisés. Moisés quería escaparse de lo que Dios había planeado para él. Y si leemos todo el texto, vemos de que hay un momento donde Dios se enojó. Dios se enoja y dice... Mira, basta de excusas, voy a levantar a tu hermano Aarón para que sea él quien te interprete, para que sea él que hable ante Faraón, para que sea él de que yo voy a dar mensaje a ti, tú hablas a él y él interpreta lo que yo voy a hablar a ti. Y ya tiempo atrás meditaba en esto y Aarón sale a la luz por las excusas que Moisés dio. Si Moisés hubiera dicho, mira, yo soy consciente de que no soy bueno para hablar. Yo soy consciente que soy tardo para, para el habla. Yo soy consciente que soy torpe de lengua. Pero yo sé que si tú estás conmigo, voy a poder desempeñar la función la cual me ha llamado correctamente. Pero Moisés puso en primer lugar todas las excusas. Al punto donde Dios dijo, en mi plan... Y estoy parafraseando, no me vayan a interpretar, interpretar Yo, hay una persona en, en YouTube que andan diciendo que Dios le dijo esto a Moisés, porque no fue así. Dice, parafraseando, Dios le dijo, pues, aunque no estaba en mis planes. Parafraseando, aunque no estaba en mis planes, levantar a Aarón. Luego tiene que levantar. Aunque estaba en mis planes, nada más que fueras tú el elegido. Voy a tener que elegir a alguien más por tus excusas. Voy a tener que elegir a alguien más porque tú estás dando muchas vueltas a este asunto. Y hay personas que se levantan no porque estaba en el plan de Dios que se levantaran. Sino que nosotros mismos con nuestras excusas hacemos que personas más se levanten. Y no malinterpreten lo que estoy diciendo. No digan, oh, están en contra de que alguien más se No. No trata de eso. Pero si Dios tiene un propósito para ti. Si Dios te ha dado una promesa. Si Dios ha declarado algo en tu vida. No te excuses En decir no tengo la preparación. No tengo el conocimiento. No soy agraciado. No puedo hablar. No sé hablar en público. No puedo eh, guiarme correctamente. No tengo esa con unía, con las personas. Cuando Dios te llama, es porque tú tienes la capacidad para hacerlo. Si Dios te puso en una posición de liderazgo, es porque Él sabe muy bien que tú tienes la capacidad de hacerlo. Pero no te excuses. No trates de evitar obligaciones excusándote. O no trates de excusarte de no servirle a Dios con la excusa de que tienes que Trabajar dos trabajos, tres trabajos, ¿por qué? Porque tienes que traer el pan a la casa. No es Dios que te llamó. No es Dios que prometió estar contigo. No es Dios que ha prometido siempre proveerte. ¿Cuál es el afán? ¿Cuál es el afán? Si Él está prometido estar contigo. Prometido cuidarte a ti, tu familia, proveerte todo lo que necesites. ¿Cuál es el afán? ¿Por qué tanta excusa? No miedo a responsabilidades. ¿Tenemos miedo a perder nuestra vida? ¿Tenemos miedo a vivir una vida, un modelo de vida diferente al que estamos acostumbrados a vivir? Ese es el problema. Que queremos salvación, queremos bendición, queremos todo y queremos también tener lujos en lo demás. Tenemos que decidir a quién vamos a servir. Si a Dios o a las riquezas. Si vamos a seguir viviendo una vida raquítica. Una vida espiritual raquítica. Queremos pasar a un nivel mayor de fe de experiencias con Dios al final en este mundo va a quedarse todo lo único que vamos a llevarnos a la tumba es todas las cosas buenas que hemos hecho pero lo demás, lo material aquí se queda las experiencias con Dios es lo que nos va a quedar con nosotros lo demás se pierde, se gana meditemos estudiémonos nosotros mismos y pongámonos a cuentas cuántas veces nos hemos excusado de no hacer lo correcto ¿Cuántas veces hemos hecho lo incorrecto? Nos hemos excusado con que somos débiles. Con que Dios conoce mi corazón. Excusas. Este es el tema de hoy. Espero que haya sido bendición para ti. Te invito a compartir este material, si así lo ha sido. Y te invito a suscribirte a este canal eh, para más contenido. Todos los sábados estamos transmitiendo en vivo. Eh, después lo edit editamos, lo que es el video en vivo, y lo subimos, lo que es el, um, nuevamente. Ya editado. Estamos orando al Señor. Para que Dios. Comience a proveer. Eh, ciertas. Cosas. Para poder. Eh, grabar. Y transmitir a la vez. Así que. Dios les bendiga. Y espero que pasen un excelente fin de semana. Y que la gracia esté con ustedes. Y recuerden. Eh, Dios tiene un plan. Para tu vida. Y para mi vida. No nos desviemos. Con excusas. Excusas Que. Muchas veces son muy baratas. Así que hasta la próxima y que les vendí